0: Mi nombre es José Soto y mi táchalo es enamorar a la gente del mar. Esa oh, vaina. Oh. ¡Hola! Somos los de Sahu y bienvenidos a táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de querer hacer cada vez más. ¿Qué, ¿Qué iba al mar? ¿Qué iba al mar? Monstruo se le asustó. Primero hay a que ver. saludar a Monstruo. Bueno. José, muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes por esa invitación tan bacana. Esta es una locación distinta, es la primera vez que lo hacemos. Muchos, yo creo que se sienten familiarizados con el ambiente y si no saben dónde estamos, estamos en una tienda de Sahú. Pero no estamos en cualquier tienda de Sahú. Adivinen dónde estamos. Adivinen. ¿Dónde, jugamos? ¡Háblame, Carmelo! Estamos en la hermosa tienda de Sahú en el Amsterdam Plaza, en el poblado, en Medellín. En la ciudad más bonita del continente. Eso, sí, muy bien, top. me parece muy bien. Y, pero ojo que usted es caleño. Ah, pero también tengo gran parte, gran parte paisa. ¿tiene? Exacto, usted, usted es caleño de nacimiento, pero de corazón y de alma, paisa. Re, y de acento. Y de acento, paisa. Pero bueno, entonces, estamos muy contentos porque estamos, nos vinimos a Medellín, que es la segunda ciudad que más queremos después de Bogotá. A, honesto, a, honesto ante todo. A, a grabar, no, después de, o sea, Bogotá, Neiva y Medellín, <risa> y Barranquilla, en, en, mi, en mi corazón, para mí Medellín sí es la segunda, se después va <risa> Cali, entonces nos vinimos para, mentiras, nos vinimos para Medellín a grabar el podcast porque tenemos que cambiar de ambiente y porque queremos entrevistar a gente paisa que creemos que hay gente muy dura acá y, y no queríamos hacerlos ir hasta Bogotá sino que decidimos venir a la casa de ellos y en este caso pues es nuestra tienda y los estamos invitando, los estamos entrevistando y acá tenemos a tremendo invitado, que es José Soto. Entonces, si usted no conoce a José Soto, usted va a oír esta tremenda historia. José, cuéntenos un poquito quién es usted, qué hace, así para que la gente lo conozca. Hey, primero, que nota invitación, que nota extraña ustedes. José. Brutal y también felicitaciones con todo lo que han hecho. Me parece una nota estar acá. <risas> Les cuento, José Soto, vean. Como dije, ¿cuál es la mitad, Chalu? Definitivamente mi propósito en la vida es enamorar a la gente del mar. Y eso lo estoy haciendo a través de una marca muy bonita que se llama Diving Life, que es una agencia de viajes especializada en buceo y en turismo marino. En otras palabras, estamos haciendo viajes de buceo en las profundidades del mar con tiburones, con ballenas, con tortugas, con corales, con un montón de animales. Una nota y estamos haciendo viajes en por todo Colombia y en muchos otros destinos del mundo. Así que es bien bacano. Y están bien invitados pues para que vamos. Te tiene que presentar a, a, a Mostro porque... ¿Es monstruo o monstruo? Monstruo, monstruo. Presenté, presenté a monstruo porque eso yo creo que es demasiado importante también Y no había pasado en un podcast hasta el momento Entonces bueno, vean, les pregunto a monstruo ¿A cuál cámara tiene que mirar monstruo? Ah, usted lo mira, manda mira ya, a la ya, primera ya, cámara por por favor. <risa> Monstrico es, no es mi todo, es mi mano derecha Sí, mi mejor amigo, voy al baño y me acompaña Y lleva conmigo ya unos 7, 8 años más o menos Y no, es, es como dicen por ahí la sombrita Estoy y honesta. le gusta el mar odia
1: ¿El mar? odia es el único que no pudo no, convencer y cuando lo todavía. lleva al
0: mar y llega una ola yo bien se va a meter y le pone la pata lo así lo y se vuelve, yo no marica como, hey, yo sí puedo decir marica entonces ahí es como que donde dicen por ahí que en, en cómo es un dicho sí, sí si lo, lo de, de casa de, casa de, rego rego de palo uh -huh, en más casa o menos de <risas> no dicho el papá supermarino y este man no puede ir el agua porque sale corriendo pero bueno venga un chisme por ahí fue que lo recogió la basura pues ese man es mexicano es un cuate es de Guadalajara no ah, se lo encontró ahí. la historia es muy bonita él y al hermanito los dejaron tirados en un basurero eh, llamaron a una persona que rescataba perros en ese momento eh, fueron a buscarlos encontraron a Mostrico pero no encontraron al, al hermanito se los llevaron por una, un hogar una casa ahí estuvo un año todos los fines de semana le ponían una pañoletica que decía adóptame pero por feo que a mí no me parece feo pero por feo nadie lo adoptaba <risa> Y un año, así, nada, 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 hasta que una persona eh, muy cercana lo adoptó, se lo trajo para Colombia, le hizo papeles ¿Qué? hasta medio falsos para ¿Sí? lo traer por un tema de vacunas, como que no claro, podía ser tan fácil, hasta que lo pudo traer. Y después eh, yo fui el papá sustituto de, de Monstrico. ya ah, Mo Mo Monstrico. Mostrillo claro. sabe perfectamente que estamos hablando ah, de, no, Hermano, de Hermano Posa. <risas> Porque uno ve a Monstro ahí todo jovencito y mentira. Mostrillo ya está Cucho, tiene sus ocho años. Tiene sus ocho, <risas> ocho años. y por ahí lo respetan. Prueba el flow. <risas> Siempre con la crestica. Ya está <risas> Cucho. Ya está, Cucho <risas> no puedo creer que haya sido optado en un mexicano. Bueno, José, ya nos contó de Monstro, nos contó de su empresa, pero lo que la gente yo creo que... Quiere entender un poquito y que sueña con vivir del mar y además hacer su misión, que es enamorar a la gente del mar. Cuente cómo fue eso, porque lo que, lo que hemos oído es que usted era un ejecutivo <risas> común y corriente, encorbatado y de la nada terminó en el mar. ¿Cómo se, se cómo No, se Así cuenta? es, así es, así es. A ver, yo antes trabajaba en, en el sector corporativo, eh, trabajaba en una empresa consultora de gestión humana Una empresa también pues, muy bonita Y antes de eso también trabajé con una universidad muy importante acá, acá en Medellín Siempre muy empresarial, siempre muy encorbatado Siempre muy formal, con unos clientes súper grandes Y haciendo pues, visitas a los departamentos de gestión humana de Las empresas más importantes del país Y era un trabajo muy bacano, era un trabajo chévere Donde yo era el gerente comercial y, y teníamos un montón de retos y teníamos un crecimiento muy, muy chévere. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un hobby y lo puedes como explotar en el buen sentido de la palabra y lo empezás a practicar, te empezás a enamorar más de él. Entonces a mí toda la vida, desde que yo estaba chiquitico, me había fascinado el mar. Yo era los que chiquito, en vacaciones, me iba para, no sé, para Cartagena, Toluca Coveñas... Y era una semana entera y yo no me salía del mar y cuando yo estaba chiquito le decía a mi papá, papi, métete, 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 métete. métete. Y él se metía 300 veces y yo salía así negrito, negrito, lleno de arena, ese era yo. Y siempre me gustaban todos los planes de snorkeling, que ir a hacer calla, que ir a meterme, que ir los peces, todas las cosas. Pero, pero su papá, perdón interrumpo ¿su papá buceó o no buceó? Buceó una vez, pero... Ah, pero no era que era buzo... No, no, no en, en más, mi familia nadie ha sido así buzo, así ah, impresionante. Bueno. Eso fue ya un tema, pues, como, como, como que ya descubrí después. Pero, pero, digamos que con ese amor con el mar y con los animales, a mí también me gustaba mucho, cuando estaba chiquito, ver esos programas como de de National Geographic, de sí, los animales, la se semana del en tiburón. tiburón, entonces de los tiburones, <risa> yo veía que no, que el tiburón se iba con la tortuga, y tú dices, no, que de la tortuga, y yo era de los que decía, pero pues sí, pero es que el tiburón tiene que comer, entonces como que, pues también me daba a pesar la tortuga. O sea, pero, del lado del tiburón. Pero exacto, los tiburones como que me o sea, llamaban demasiado la atención. Se partido por el tiburón. Claro, obviamente. Si se entonces, entró en los parques la foto con el tiburón así, pues, se la tomaba todo el mundo. ¿no? E, e, ese era yo, ese era yo, sí. <risa> Pero entonces, ¿te, bueno, ¿te acuerdas atracción tiburón? pedía claro. peluches de regalo Ay, y hoy se los daba tortuguitas ¿Eso, tiburón? ¿Eso, tiburón? ¿Eso <risa> dónde era? ¿Eso era en, en Universal o no? Sí, bueno, en los Adventure. Sí, sí, que tenía Jaws. O sea, como la... Sí. Y que usted iba así como en la y Salía el tiburón y, y después se la tomaba. Sí. Eso, era, eso era Eso era muy Había bacala. una atracción que era un tiburón. Pero, pero sí, sí. es la que estamos hablando. Ah, yo, claro. Y usted se tomaba la foto al final con el tiburón. Pero los niños... La mayoría, uno salía medio asustado, se salía... De muchos... oh, claro, <risa> y ya, pues, inclusive ahí, pues, por no ser agua fiestas, esa película, lastimosamente, ha generado más connotaciones negativas claro, ante el claro. tema de los tiburones que las que debería haber generado en, en otras circunstancias. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, ¿qué era lo que les iba a decir? Que cuando yo estaba chiquito era ese niño, pero no solamente cuando estaba chiquito, cuando estaba grande también. Claro. Entonces yo a cualquier parte donde iba había playa, había mar... Yo era súper hiperactivo. Yo iba de un lugar a otro, siempre me metía, antes que estaba, que el kayak, que ir a esquiar, que ir a hacer snorkeling, que ir a meterse. 300 veces yo hacía eso. Y empecé un día en un hotel, era un hotel muy bonito, había mucha gente, había un centro de buceo súper bacano Yo dije, parse, ¿cómo así que yo nunca había buceado? ¿Qué es esto? Me metí, claro. hice un mini curso, que el mini curso es como una primera experiencia que uno hace. Es el que tienes ante Sí, sí. Listo. Como siete minicursos. Y luego salte y podemos ir avanzando. Ah, no, ¿Listo? no, yo sí. Solo yo, hace minicursos. Bacano. Oh, Nunca no, le logras cara. sacar el tiempo a la certificada. Es que, es que ahorita, ahorita, ahorita explica hablamos, ahorita, ahorita. explica a eso. Ahorita hablamos. Pero era lo que les quería decir. Vean, yo me puse un regulador en la boca. La máscara de buceo en los ojos. Y yo me metí al agua. Y yo dije, fue puta. ¿Qué que es esto es? que yo no había hecho antes? Pues eso fue. Pues sí. ¿Cuántos años tenía ahí? No, ¿sabes que Fue grande. Eso yo tenía en ese momento como 29, 28 años, más o menos. Hoy tengo 30, 35. O sea ah, que medianamente reciente. Sí, la... es, es, es reciente. Pero ahorita les voy a contar, porque a mí me pareció muy bonito eso. Es más, de una vez voy a tirar el spoiler. Sí, mande. Y es que muchas personas piensan que para encontrar su propósito en la vida tiene que ser hace mucho tiempo, desde que están chiquitos. Y no. Pues vea el, el creador de vea vea un de que ah, el el man un Ese man, señor Sanders, señor. años. Ese man ya uno lo veía del otro lado y de la nada le dio por hacer pollo y, y véalo. Entonces, ese es uno de los temas que a <risa> mí <que risa> me parece muy bacano. <risa> a los 70 años, Le <risa> <risa> dio por hacer pollo y yeah, véalo. <risa> sí, un pollo y Yo No y la sé rompió. si ese man se enteró de la, de la fortuna. <risa> de lo que hizo. <risa> de lo que hizo, Yo que ese Ey, pero ese es un mensaje directo a todos los que están oyendo o viendo esto Y es que. Nunca es tarde para encontrar ese propósito superior, Bacana. que me parece muy bonito y muy bacano dentro de estos temas. Entonces, ahí para concluir, busqué esa primera vez. Eso fue como llega Cupido y bah, me enamoró de esa cosa. Y yo dije, ¿qué es esto? Y llegué a Colombia y empecé a buscar, bueno, ¿dónde me a certificar? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Y empecé a certificarme. Entonces empecé a buscar cómo era la manera más ideal de hacer un curso, una certificación, hice la primera eso me, me emocionó y me gustó mucho y empecé a hacer la segunda la tercera y dónde la hizo cuarta, la primera quinta, en San Andrés en San Andrés creo que un paraíso para hacer la no, primera para, ¿no? mí, para mí San Andrés yo amo esa isla con mi alma y le cubio mucho cariño pues obviamente por todo lo que he visto allá debajo del agua y también pues por la gente que he conocido y, y todo el tema me sorprendió mucho cuando fui a buscar a San Andrés le iba a decir una vaina que tenemos que establecer una regla en este podcast como así el que guarda comida guarda pesares el que guarda historias guarda pesares cuando necesite echar la historia la echa porque después sí, pues, se nos olvida hágale, hágale. y eso toca con todos los invitados pero, porque espera. dijo no la va a guardar la va a guardar no la carne no se guarda vamos ¿Quién, echando ¿quién todo nos queda pendiente la carne al asador quién nos queda pendiente de historias para ir anotando acá pero... no la echó la echó no, sí, ah, no, ya, ya no, la he hecho. Pero dije, hay que, hay que, tenemos que tener esa regla. Sí, el que guarda historias guarda pesares. Pero pues, no no va a guardar mi historia. O no, San Andrés es una vez. chimba. Pero me parece una vaina muy loca y es que yo me certifiqué en Santa Marta. Y para mí el buceo, o sea, lo que me pasa y yo creo que le pasa a todo el mundo es que uno se imagina la vaina como donde la prende. Entonces para mí el buceo era como bucear en Santa Marta y cuando llego a hacerlo en San Andrés el man me dice coja esas vainas y camine weón. y yo como así la lancha ¿lancha weón? acá no hay lancha acá entramos caminando a bucear y volvemos a salir caminando y yo dije ¿qué? eso está muy loco y me parece una chimba eso es muy bacano y en San Andrés por ejemplo se pueden hacer las dos, hay, unos, hay un lugar de la isla donde salís de lancha, hay otro lugar donde salís desde tierra, pero ambas tienen su magia y ambas tienen sus cosas, puede estar ahí con el equipo ir caminando, tirarse al agua Después de una hora volver a salir. Me sí, pareció sí, muy okay. mágico. A mí, sí, a mí cuando nosotros hicimos el certificado juntos, y a mí lo que me pasó fue que la verdad es que no vimos un culo en Santa María No <risa> sé mucho. No, no, sí, no, no. No vimos nada. Entonces, lo que vimos, más que lo que vimos, es como la sensación me pareció una vaina muy loca. O sea, como que yo nunca he ido a Marte, pero era como, o sea, usted entiende. ¿Se sí, nunca ha ido ¿Dó? a Marte? Pero, no, ¿No ha no ido? Sé, pero no, uno sabe dónde es arriba, dónde es abajo, qué es derecha, sí, sí, qué es sí, izquierda. Sí, sí. O sea, como o sea, que empieza uno... Como la vez a... del retiro de ese, usted no dijo que había ido a Martín. Nah, sí, esa ah, vez, es sí, sí. <risa> esa vez <risa> sí. Esa vez sí. Pero, mira, mira, Juanma lo que estás diciendo. El, esa sensación en temas de buceo, cuando nosotros hoy que estamos yendo tantos viajes de certificación, inclusive sí. le decimos a la gente que, antes de ponerse un regulador, siempre les decimos, esta sensación nunca se te va a olvidar. Independiente que estés viendo o no cosas, el hecho de vos estar respirando bajo el agua... Es un ambiente totalmente pues, desconocido para muchos de nosotros. Ahí es, donde, ahí es donde la gente a eso le queda marcado por toda la vida y, y hay muchos que se enamoran tanto que independiente de donde en esa primera experiencia hayan visto mucho o no, se enamoran tanto que siguen practicando eso por un montón de rato Así que es bien bacano también. A mí me gustaría, pues pasa que vivimos muy lejos del mar, man. ¿Usted cómo se hizo toca... para llevar esa barrera tan igual? ¿Montó una empresa? Pues vean, pues... Entonces, <risa> bueno, pues <risa> sí, es. Buen hack. Sí, en realidad sí. Cuando dicen, pues, como... Volví, volví mi hobby, mi trabajo, pero había que tener cuidado para que el trabajo no se volviera canzón. Claro. Pero entonces, ¿cómo estábamos con la historia de que yo era más corporativo y luego terminé en el mar? Eh, mi hobby, empecé a certificarme, empecé a bucear y empecé a hacer muchos viajes de buceo. Y empecé a conocer muchos amigos y muchas personas en, en el tema del buceo. O sea, sus viajes y sus siguientes semanas eran, eran puente que Chimba San Andrés, pues, puente Santa Marta. Exacto. Y con la persona que estaba en ese momento, no le gustaba tanto el mar, pero entonces buscábamos espacios que fueran como, hey, te quedas en la playa, súper parchado. Una playita, una voy, chimba y yo, uso. Y yo voy buceo. Y a la buceo la y lo volvemos a encontrar. Y era súper, pues, súper bacano. entonces está, Ahí está equilibrado. O sea, me parecía que, pues, no, era, era muy chimba, pues, sí, demasiado bacano. Entonces, empecé a hacer esos viajes... <risa> Y empecé a hacer como, como un círculo de amigos que a todos nos gustaba el buceo. Pero yo me encargaba de organizar que el hotel, que el, que el restaurante, que el transporte, que el centro de buceo, que esta inmersión, que este regalito, que estas cosas. Y yo uh -huh. finalmente era el que terminaba organizando todo. Y por otro lado, empecé en Instagram a postear todo lo que estaba viendo. Entonces ponía la tortuga, ponía el tiburón, ponía los corales ponía los peces, ponía un montón de cosas. Y la gente, consecuente a esto, me empezó a escribir. Claro. por redes, entonces uy que nota viaje, uy que sí. nota se tiburó uy yo también buceé, uy yo soy buzo y la gente empezó a decirme como que nota bucear con vos, que nota bucear con vos que nota bucear con vos y yo ahí dije como que eso está bacano y un día sí estaba pues estaba en mi casa y dije como a mí esto me hace demasiado feliz a mí esto es algo que me, me mueve el alma voy a montar una, una marca para hacer experiencias de buceo Sí. Y me acuerdo que me quedé un día entero buscando nombre, eh, buscando referentes, buscando cuáles eran esas empresas en el mundo que me parecían bacanas. Y empecé a, a buscar. Me acuerdo que para el nombre buscaba primero en la presencia digital. Entonces, ¿qué había de dominio disponible en, bueno, en Internet? Capo. Entonces empecé con Con experiencia. Entonces empecé con GoDaddy. Entonces empecé a hacer una lista como de buceo, diving, underwater, océano, mar. Y después, experiencias, ta, 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 y empecé Colombia, a buscar. Un, 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 <risa> hasta que pum, se me cruzó una que era Diving Life, que así es como se llama la empresa, y estaba disponible. El .com valía 38 millones de pesos. Entonces, no pues, estaba disponible, no se ha descarado. <risa> hombre, bueno, espérese, el pu, .com claro. estaba como en 7 130 mil pesos 10 años. Y yo, ja, ese va a ser el nombre de la empresa. Entonces, compré y ahí empecé a hacer un branding, entonces también empezamos, bueno, yo creo que el punto co también haga parte del branding y todo eso. Entonces me senté y eh, empezamos a hacerle, cuando digo en plural, éramos mostrillo y yo. Entonces empezamos a hacerle <risa> propuesta de valor, el business canvas model, cuál era el público objetivo al que nos íbamos a dirigir. Hice una presentación que... Que yo a la persona que se la mostraba era como si fuéramos una agencia de viajes que teníamos sedes en ¿El todos el business, los países. ¿Usted qué opina? ¿El business canvas model se, se debería seguir usando? Parse... Eso es de la misma corriente de las 4 P's y todo eso. Sí, no, inclusive dice hasta <risa> las 4 P's, bueno, sí, la mezcla sí. de mercadeo. Bueno, es que entre la parte encorbatada, otro, otro tema es que también era profesor universitario acá en ah, Medellín usted era de... de mercadeo, de ventas y de emprendimiento. Ah, ah no, que yo tenía en Business Model Campas tatuado. La gente le enseñaba a montar empresas. Odiaba el Me Recuerdo en las clases de mercadeo Mm, como pues en, en nuestra época Ya fue hace muchos años mismo, <risa> La gente, no, vamos, mercadeo Las cuatro pesos y uno, otra vez Plaza, producto, precio Y se me olvidó la última Promoción, muy y bien siempre, entonces, Promoción, entonces uno fue unos puta, 7, y, y después 7-5 Y después el canvas odiaba, odiaba el me, me parecía que no servía para nada 9, 9 pasos Entonces yo siento entonces Yo siempre critiqué que el mercadeo Que uno le daba, que le daba El viejito de mercadeo Ya era una cosa de sí. otro tiempo yo espero que o hoy en día José el le están diciendo viejito yo espero que ya hayan cambiado el campo que ya haya una vaina nueva o sea. no pero pana sabes que yo siempre digo que eso depende mucho como de la pasión y las ganas que vos le metas si sí. vas a hacer eso por cumplir un requisito lo haces, lo ganas y chao pero si vos verdaderamente estás como enamorado de una idea y hay va, va a existir, no sé, algún tipo de estructura o algo que te va a ayudar a tener la información Aterrizar, un más organizada sobre todo, ¿no? sí. ahí sí se la vas a meter ¿no? sí, eso es pues bueno. eso yo seguro que vos oías a Julia haces un canvas y lo haces en cinco minutos y es claro. una chimba Sí. Versus que hacerle el, el canvas a sí, un um, supermercado. por tarea? Bueno, era sabe, mamón que, el, el, el Yo entiendo muy, bastante muy sí, yo, yo siento que serio. Sí, no, es verdad. Yo era si como no, le toca. No le encantaría inventarse una o sea, empresa espero, y hacerle el business no el canvas. <risa> es como, no, espero que se hayan inventado <risa> el, nuevo <risa> canvas, <risa> el nuevo canvas. El nuevo canvas. Debe bueno. haber el nuevo canvas. No es inventando. Canvas. Pero siempre van a haber pues, como unas cosas y unas vertientes y, <risa> y todo eso. Pero vea, para concluir. Hizo ese canvas y este ya... Yo me senté, la verdad, ahí no había renunciado ni nada. no, no. Entonces sentarse. Con, con una metodología de esas me senté tres días seguidos a hacer página web, a hacer redes sociales, a buscar un branding, a buscar algo que para mí era muy importante, era la propuesta de valor, que esa propuesta de valor más que suena sin corbata era como ese diferenciador, ¿no? que claro. yo verdaderamente me quería identificar y creé a Diving Life. Y me acuerdo que llamé pues, como a mis amigos de San Andrés y les dije hey, «Voy a hacer un viaje, voy a llevar a tantas personas y voy a empezar a hacer una marca alrededor de esto» para que empecemos a hacer viajes juntos, y, y me acuerdo que hice un, pues como un PDF con el primer viaje, era un viaje de 10 personas para San Andrés, para ir a bucear, entonces compré una SIM card, puse WhatsApp Business en mi celular para poner ese, ese número, cogí las historias de Instagram, y dije, hey, ustedes saben que a mí me gusta el buceo, y que esta es mi pasión, y etc., muchas personas me han dicho que quieren viajar conmigo y llegó el momento en que hagamos un viaje juntos y les tengo la noticia que voy a hacer el lanzamiento del primer viaje de San Andrés, 10 personas, ¡pum!, y lo lancé. Y yo puse el celular sobre la mesa y yo me quedé esperando a ver eso cómo iba a reaccionar. Normalmente en ese momento de mi vida, a las historias reaccionaban de una. Entonces yo estaba acostumbrado a que la reacción iba a ser inmediata. Claro. Yo puse el celular en la mesa... Y yo me quedé mirándolo... Por si llegaba algún mensaje por WhatsApp... Y un minuto... Nada... Dos minutos... Nada... Tres minutos... Nada, yo sé que tres minutos no es nada, pero ya ahí dije, no, Marica, eso no fue... Ese hecho de no sirve para miedo, es ese cambio corporal. No, no, tenías que model, 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 su, ese cambio sí, no sirve sí, sí, cool. para culo. Le tocaba padre. meter, sí. Soldados, muchas gracias. Sí. Oigan, sí. gracias sí. Por favor, esperen estamos... Un poquito ay, no de paciencia, estamos respondiendo todos los mensajes. Se cayera a hacer el secreto para que... Porque no se avisparon, no lo vamos a comunicar en redes. Queda entre nosotros los que compramos. Más o menos. Pero ojo, pues, tres minutos y medio. Y el primer mensaje, hola, quiero más información, y yo, ay, fue pucha, de una, quiero más información, más información, z, 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 z. parce, y eso de un momento a otro, eso parecía como cuando uno se gana algo en un casino, eso parecía, ta, 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 ta puro mensaje, ¡Tum! y eso era mensaje, 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 y yo decía, marica, que es esta mierda, weón, y todo el mundo interesado, hey, que no, también más información, que yo, yo no sé qué. Ese día llegaron 364 mensajes.
1: No, marica, yo, yo... creí
0: que la historia es <ríe> muy distinta cuando yo <risa> los 3 minutos. Mucho pirón, no, O sea, que ilusionó, no se ilusionó. No, no <risa> me fue <Yo>, <risa> con un culo. <risa> <risa> Qué putería. Claro, pero yo... no, 3 minutos. O sea, eternos, no, pero, pero más sí innecesarios que el puter, güey. No, pues ya <risa> todos los 80 <risa> segundos, güey. Es carabórico. Es muy marica, fácil. Es muy fácil. Hagan el business model, güey. Ya todos les contesté por audio Yo decía, claro que sí, somos una agencia de especializada, eh, especializada en buceo Cuando yo hablaba en plural, yo miraba monstruo Acá somos nosotros dos ah, en esta empresa emporio, Entonces, tan, tan, tan Empecé a todo el mundo a contestarle por audio Al final del día, yo ya era Claro que sí, somos una empresa Ya, un A todo el mundo le contesté Al otro día, si ya llegando. tenía preso. Claro, yo cuenta de ahorros, terán. todo. Tú tenías o sea, la gente ahorros, podía la comprar la ahí. Ahorros. Era sí. la mía, Pero la gente la, ya personal, podía pagar. la gente me podía pagar. Y ojo, todo el, llegó un montón de gente listo, sí, yo voy, yo voy, yo voy. Y yo a los tres días puse el sello. Tun, sold out. Y yo, uy, parce qué chimba, sold out. Cuando yo después dije, ah, pues que nadie me ha pagado. <risa> Pero todo el mundo ya me dijo que sí. Claro, la y gente yo, se comprometió. Voy, y yo dije, voy a confiar en la gente, weón. voy a confiar. Ah, voy a Ahí y sí. literal Uno a veces a la vida, al universo Uno le tiene que decir, hay que confiar Y yo dije, voy a confiar en la gente Que me ha dicho que sí Y efectivamente todos me pagan O es, incluso gente que me dijo Le puedo donar Yo estaba un, un domingo Viendo televisión En la finca cuando pum Un mensaje en Colombia pum, Te acabaron de consignar la prime, pues el primer pago Vean me pagaron como 500 mil pesos. Yo celebré esos 500. Claro, parce, la primera. Una venta, pata. Además, que la primera persona que me compró fue un man de Bélgica que vivía en Colombia y estaba buscando Parce para ir a y El man dijo: No, es que por fin una empresa como la tuya, así seria, estructurada. Y yo, Marica, no somos nada. Pero bueno, gracias. Y Parce, feliz, feliz, feliz. Celebré eso como, como nunca. La gente empezó a pagar, a pagar. Y ahí sí ya el soldado ya era de verdad. O ¿Se hace si más le contestó un ¿no? alemán para que fuera más serio? <ríe> parce, eh, el. Hoy seguimos siendo super amigos. <risa> eh, y sí, sí, sí. Ahí, habla, ahí nos tiramos, ¿sabes? Ese es el, el alemancito. Pero entonces, primer viaje sold out. O Saqué un segundo viaje sold out. Un tercer sí. viaje sold out. Un cuarto viaje sold out. Un quinto viaje sold out, ¿Y le subía el número de personas o, o firme en 10? De, dependiendo del destino. Entonces empecé a buscar. Es que, que ma, no ma, solamente Manejar, manejar entonces, más de 15 personas. Marica, es un, no, entonces de, empecé, de, de un empecé, empecé a buscar como aliados, destinos. ¿Pero usted era Life master yo ahí era ya era el máster. Sí, sí, venga, ya, yo ya, ya conocía un poquito de la industria. Yo tenía esa pregunta. O sea, sí, como, volvámonos un segundo en. ¿Qué el segundo soldado? Pues, ¿Qué, no, no, ahorita el volvemos allá. Ahorita el nivel allá? como de. No sé si irresponsable. O sea, a ver, obviamente sí. no creo que haya sido irresponsable, pero algo se le pasa a uno las primeras veces que hace eso. O sea, se sentía confiado de llevar gente, todos esos riesgos, cómo manejar esa vaina. Porque además el buceo, no. O sea, a mí me parece. Pues por estadística, no? A mí me parece. Tiene accidentes. Claro, y claro, pero es y más común que saltar en paracaídas, más común es que muchas otras cosas. Mandemos una estadística. ¿Cómo hacía para esa estadística? Si, si no empieza a hablar la de la estadística, 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 dice que no. No, mentira, no, pero. <risa> sí, digo, una no, 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 no. O sea, pero yo, yo me acuerdo que. No, que lo critiquen. <risa> Por favor, si ustedes saben la estadística. No, mentira, pero yo sí había oído que uno de cada 160 usos o sea, existe un accidente. Uh, no se muere. Se, bueno, muere. se, bueno, se mandó la estadística. Se la mandó. Uno de cada 160 la mandó. el abuelo. se La mandó. Ojo. Acá según Deportes de riesgo.org. <risa> voy a voy a defender ahí al buceo. No, 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 Igual, no, por, no, atacando, pues. sí, no no lo no, 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 está, ataca, está, está atacando pues. No, no, de está, está, atacado, atacando, pasar, está, ¿Está que atacando. Está atacando los a atacar que me están atacando, no está exento. Oh, Ahorita hice algo que soy 100% acuerdo Juanma. El buceo es una actividad de alto riesgo. Sí. Ahora la pregunta es, ¿lo deberías de hacer con una empresa o con una agencia o con un operador o un centro buceo que cumpla todos los requisitos de seguridad para que sea lo más agradable y seguro posible. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Como en tantos lugares hay personas que dicen que saben bucear y ofrecen al precio que sea y sellan a la gente al agua sin tener el conocimiento, es donde han pasado los accidentes. Porque ahí casi que en la estadística hay que buscar número de accidentes en lugares que sean certificados o seguros para practicarlo. Ahí sí la estadística es Súper bajita. Eso, eso me gusta. Pero cuando no está no, regulado, sí, para eso hice o bueno. cuando está ilegal, <risa> o cuando está por ahí claro, en la calle, lucha. que vos lo compras, pues ahí es donde. donde claro, pues eso, como eso, ¿cómo eso, ¿Cuántos accidentes ahora con los jetsis que alquilan en la mitad de Santa Marta? 100%. 100% o sea, huele. pues es que coja, vaya, nos vemos en media hora. Así es. Entonces, uno muchas veces, inclusive en muchos lugares, uno ve es que están dando clases de buceo de personas que ni siquiera están certificados, sino que saben bucear. Pero usted, o sea. Y otra cosa que yo quería entonces, entender, y era. José, según lo que yo entiendo, no era el profesor. José lo que hacía era convocar y es, no, escoger vaya, es bacano, a la mejor escuela bacano, bacano. de San Andrés para llevar a su gente entonces, allá, entonces, es lo que me imagino. Entonces, ¿cómo, está, ¿Cómo estaba el business en este momento organizado? Hay varios temas. Primero, certificación de buceo. Yo ya tenía una certificación de buceo profesional que se llama Dive Master. Normalmente está el Open Water, que es la primera, luego es el Advance. Luego el Advance sigue el Rescue, todos los temas de rescate. Todo eso es el buceo recreativo y después sigue el buceo profesional, que es el dive master, que ya es un nivel ya profesional en temas de buceo. Y luego de ahí ya sigue instructor, y después instructor, instructores, etc. Entonces, empezando que yo ya tenía un nivel profesional en buceo, Y el dive, master, el dive master, corríjame, hay que renovarlo. Eso hay que eso, a diferencia eso, de los primeros tres... Usted lo hace a los ocho años vez y, y quedó de por vida. Es como o sea, el pase, es como el pase. No, y en el Live Master Maricabo usted vas a trabajar a un centro de buceo y usted tiene que hacer de todo allá. De todo, absolutamente todo. Tengo. Yo quiero comentar una cosa. Es que yo tengo una crítica para. para el buceo Ey, yo lo único que soy desconcentrado en este momento es que, es que estamos hay una experiencia nunca nos había pasado que mientras que estamos, mientras que que estamos <ríe> grabando el podcast tenemos gente que está comprando en la tienda y se vale entonces bienvenida puedes seguir comprando pero es parte de la experiencia también sí, puedes, puedes también puedes no, pasar no, 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 saludar saluda, saludar favor. ¿puedes ¿sí saludar? ¿Sí,
1: ¿quieres ver esto? Entonces, esto está en vivo en directo y tenemos a alguien comprando acá ¿cuál es el
0: producto que querías ver? uno de estos el ah, salen el jueves! jueves, el jueves, sale el jueves. jueves. Se vienen, salen el jueves. el jueves. Y vemos el evento de inauguración acá. Están muy invitadas si quieres venir. De, venir? ¿De verdad, pero en serio. Gabriel, eh, eso de una. Para que anotemos ahí. Por favor. Eh. Más, más acompañante. Si quieres en la tribuna pero, de este lado, allá yo, te puedes hacer. ¿Y usted ah, también no está confirmado no? Sí, también. Bueno, ya sí. O no, se sí le valió el interés. Venga, acabo de confirmar. Sí, venga, pero ¿Está confirmado venga. también. Yo, eso bueno, venga. yo voy a continuar volviendo a continuar, de volviendo, volviendo, volviendo de los comerciales. Al museo. Muy yo quiero decir una cosa y es que, José, <risa> padre, póngame atención, porque voy a criticar al buceo, yo sí lo voy a criticar, <risa> no a usted, sino al buceo. Marica, yo no puedo creer, si usted televidente en este momento está eh, viendo esto, imagínese que a mí, dio, a mí me parece chévere bucear, no es que yo haya buceado muchas veces, ni mucho menos, ni que tenga el certificado de buceo, pero he querido hacerlo. Y lo raro, lo raro es que usted el día que hace el minicurso, a usted le dicen literalmente... Venga, montese en este barco, <risa> póngase este chaleco, lo meten al mar, le ponen un cuerpo no sé cómo se llama esa un, un, un regulador. Un regulador. Y en la nada le hacen, espere, tranquilo. Jorge uh, Barón. Le quitan el, el aire y pum, abajo y, no, espere, 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 y usted está abajo respirando por un regulador y no tiene ni idea y no le explicaron teoría ni absolutamente nada. Ahora, si usted decide sacar el certificado, no señor, no se mete al mar, claro vaya para una clase, a una piscina, a una normalmente piscina usted aprende a usar regulador en una piscina, entonces lo, entonces lo que yo digo es, o sea, la gente que hace los minicursos, o sea, usted lo mandan, de verdad que yo he, hecho el, la yo he hecho el minicurso tres veces, y las tres veces que he hecho el minicurso, no lo he hecho por pereza, sino que, voy a explicar otra cosa, que eso sí no es crítica, eso sí me parece muy, muy responsable, es que usted tiene que tener al menos cuatro días para hacerlo, ¿cierto?, ¿Por qué es que es la razón? El tema del avión y la, y la presión, ¿cómo es la cosa? Ahí tenemos que corregir un par de cositas, pero más bien, más bien. Bueno, hay una, más bien. Hay, entonces el, el cuento, o sea, mi, mi crítica era: ¿cómo es posible que si usted va a hacer el mini curso, a usted lo voten a bucear a los dos minutos? Como cuando me voté para cañas, que ¿no? qué? Oiga, ¡pum! Patadón y usted está en el aire, pues así es, así es en el buceo. Pero entonces pues usted dice, no, quiero hacer el minicurso. Y ahí sí le mandan, no sé qué, como si estudiara para no, pero yo, no, nada, Lo santizante. Lo devuelven. Entonces yo quiero saber por qué es eso. Primero estás criticando algo que yo también critico. ¿Cierto? Y yo estoy totalmente en contra de esas experiencias a la maldita sea. Eso es medio dramático. Es la primera vez porque he visto gente que ha entra entrado en pánico, claro, sí, llorando obviamente. y le sabía mierda y no lo volví a hacer. En realidad eso que pues, se llama minicurso, técnicamente o formalmente, eso se llama el Discord Scuba Diving okay. donde vos ah, okay. si sí deberías primero verte unos videos y verte un protocolo te deben de enseñar cómo se hace de una manera correcta segundo si sí debes de hacer unas prácticas en algo que se llama aguas confinadas que puede ser una piscina o en una parte del mar donde sea bajito ah. y una vez ya cogiste unas prácticas básicas ¡Pum! Sí, puedes hacer la inversión. Ah no, señores, eso no me Pero lo Pero eso no, no lo hace en muchas partes. por, <risa> ¿por lo en serio, Hay que buscar lugares que si sí, hagan claro, las cosas. Santa Marta es muy jodida. Ser... Manera correcta. Pues, Nico, el hermano de Pradilla. Yo... O sea, a ver. El man tiene como no, o sea, él, él es como asustado, ¿cómo se dice eso? Como nervioso, que, ¿Nervioso? Nervioso. Es que asustado. Es como asustado? No. Él es medio nervioso. Y, y entonces con la respiración, ¿de acuerdo? Sí, sí, ¿no? sí. llegamos y nos dijeron, no, bueno, listo, no sé qué, esta vaina. Pónganse a que yo le dije, listo, ¿cómo es el tema de la respiración? Se lo juro, me ponga la boca acá, pa. muerda, me desinfló una, uno tiene pesas, para que si usted que no sabe, uno le pone unas pesas y además el chaleco tiene aire, entonces si usted le quitan el aire un poquito, usted empieza a hundirse. Pero cuando se hundió, ya está abajo. Exacto. Y una vez abajo, el mal dice, sígame. Y uno, pucha, si usted tiene un poquito... Usted es medio nervioso, usted le da no, un ataque de pánico. Pero, pero es anti, muy bacano. Pero así es como no se debe hacer. No se debe no, hacer así. No, de hecho, un ejemplo <risa> de cómo no debemos de hacer el buceo. Pero sí, pero es cierto, no, pero, pero hay que hacerlo con... Pues hay, primero hay que hacerlo en un centro de buceo que sea avalado, con personas que sean instructores, sobre todo la primera vez de, de, de otra persona. Y, y que también uno vea que los... Pues que los estándares de seguridad sean súper altos, weón, Pues porque si no puede ser una experiencia una concreta o peligrosa hasta hijo de madre. Pues y a mí, por ejemplo, esas tres experiencias que he tenido, menos mal me parece tan chévere bucear que las he disfrutado al máximo. O sea, yo a mí me encanta bucear. El único pero que le tengo a la buceada es que a veces me incomoda un poquito el, el oído, pero es como mientras que me acostumbro. ¿Pero te han enseñado a que no te duela? Sí, como que me enseñan como cuatro técnicas sí, de, de compensación y hay una que me ha funcionado que es más como la de hacer como si... Como a mí me, me pasa una vaina con la compensación y es que a mí me dicen esa vaina y empiezo a, compen acá. Sí, o sea, sí, ya, ya, a compensar acá. Y ya una vez uno lo hace y se jodió, como que dura claro. todo el día. Pero, pero qué pero que chimba, entonces quería hacer ese paréntesis y mi única... Eh, ah, bueno, y la, que usted diera la explicación de... Yo, ¿por no qué no he hecho el minicurso? Es porque cada vez que voy a la oportunidad de estar en un San Andrés, en un Santa Marta, pues solamente tengo tres días y uno no alcanza pues a hacer eso, si no son cuatro días más o menos, ¿no? ¿Cómo es la cosa ahí? José? Bueno, a ver, una certificación normalmente tiene unos tres componentes entre teoría, aguas confinadas, que sería piscina y las inversiones en, en, mar, en mar abierto. Que sí, más o menos, si uno lo hace bien, es un tema de unos tres, tres días. Dos días y medio, tres días se puede hacer si ya tienes la teoría lista. Mm. Pero para el tema de los vuelos, dependiendo del número de inversiones y la profundidad que hiciste, debes de esperar 12 horas antes de volar o 18 horas antes de, de volar. Porque los cambios de presión puede hacer que tengas problemas ya en los tejidos porque cuando respiraste, respiraste aire que estaba una mayor presión y, como estaba una mayor presión, esas mini burbujitas se te meten en los tejidos, en las venas, en, en otras partes. Que ya lo que pasa es que si vos le haces un cambio muy brusco en la presión, esas burbujitas pueden crecer si no le das el tiempo suficiente para que salgan naturalmente claro. del, del cuerpo. Mejor es pues. yo, yo que no entender hay, cómo no Ay, como, hay. Como a, a lo ampón, o sea, como el videito ese de TikTok. Si crecen las burbujitas, ¿qué pasa? ¿Explotan en el avión? No, no. No, o sea, sino que, hágase ¿sí de cuenta que. O sea, ¿cómo me muero? Si, si me monto el avión, siendo, o sea, si me sale todo mal, si la cago en siendo, todo. Si ¿sí no me si infarto, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un pero, infarto uno? ¿pero, a reales, ¿sí? o uno? Prese podcast para no, hablar una no, conhorra del buceo ¿entiende para hablar bien? No, 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 la no. ¿Va no. a hablar <risa> bien ahorita o no? Sí, sí, sí. ¿Qué está sea, ¿Cómo generando el infarto? Haganse de cuenta que estamos en este momento a 30 metros de profundidad. Sí, 3 atmósferas. ¿O cuatro? Cuatro. Cuatro, porque está uno más, tres más arriba que el cero. Sí, muy bien. Entonces estamos respirando y como tenemos toda esa presión del agua cuando respiramos, llegan las partículas de lo que estamos respirando, por ejemplo el nitrógeno, y a través de los pulmones se nos, mete, se nos mete al sistema circulatorio, dentro del sistema circulatorio, a los tejidos. Entonces ahí tenemos esas mini, mini, mini burbujitas metidos funcionando en el cuerpo. Si nosotros subimos de una, sí. y no le damos a eso como el tiempo prudente, esas burbujitas que están por ahí circulando, eh, van a crecer muy rápido de tamaño okay. porque a menor presión las burbujas van a estar más más grandes siendo fatalista lo que te puede pasar es que pum, te puede dar un trombo ok o si vos, pues, porque se te puede encapsular en una parte sí, de una es lo arteria que quería entender. o en un tejido en, en, o sea no deja arena, que la pues. sangre fluya Exacto. O sea, Entonces, normalmente, se infla una bomba normalmente cuando no hace un buceo con estándares con de, de seguridad cuando vos haces un buceo profundo antes de salir de una al agua, pues primero vos tenés sí, la parada de una seguridad para poder subir, eh, para no subir muy rápido. Y segundo, la parada de descompresión, eh, de descompresión o la parada de seguridad, de que es precisamente donde ya a través de la respiración vos estás dejando que esos gases... ¿Y el trago es la misma de... vaina? ¿Con el trago? ¿Qué es lo que pasa con el trago? Como esas capsulitas se meten en el sistema circulatorio... Eh, cuando estás tomando, tenés, en otras palabras, la sangre más líquida. Ok. Entonces, por ende, eh, esas burbujitas van a, van a pasear más rápido o a tener una circulación más rápida y puede tener más problemas en complicaciones de. Okay. O sea, en, aumenta el riesgo de que de más de se trompe en Claro. <risa> has visto ya. O sea, pues no más. Buen paréntesis de la, de, de fatalismo. del fatalista. Del no, Ahora no, 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 vamos a las, de las de partes de que ahorita les estaba contando. Entonces. Esos primeros seis meses donde empezamos a vender las experiencias, yo seguía siendo gerente comercial de otra compañía, consultora en gestión humana. Y yo los fines de semana me iba a liderar viajes de IpinLive. ¿Usted ya recibía gente que ya sabía bucear o era...? O sea, era como su parche de amigos que ya buceaban y eso llamaron no a gente ¿no? que quería bucear o era certificarlos. No, entonces nosotros empezamos... Ahí eran viajes de parche. De parche. Ahí todavía no eran de certificación, eran de parche. Pero Pero era, era gente la, que huevo, ya sabía. Él, pues Era gente que ya sabía y nosotros teníamos que pedir el certificado. Hicimos un viaje para gente que no era busa. Fue muy bacano, pero lo que nos dimos cuenta es que en un tema de venta por cada 500 personas confirmaban 10 de los no claro. busos. Cambio de los busos, claro, de cada claro, 100 un... confirmaban 10. Claro, Entonces, la era, conversión era más alta. Era un tema, era un tema pues, como de efectividad en el mercado más, más grande pero qué era lo que estaba pasando acá yo estaba como gerente comercial en una compañía con una responsabilidad gigante una, una compañía encorbatada que era finalmente como empezamos esta conversación pero yo los fines de semana ¡pum! me iba a palmar me iba a palmar me iba a palmar entonces yo terminaba de trabajar a las 6 de la tarde en esta empresa y me, y me iba a trabajar en, en la otra en, en Diving Life y Diving me hacía muy feliz demasiado feliz demasiado demasiado feliz y algo que me pasó un día y esto me parece que fue algo como muy bonito es que yo estaba en la mitad de una inmersión, yo estaba en sí, en, en un buceo con un grupo que estábamos ahí peliderando y de un momento a otro, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero me, me dio un estrés. Me cogió un estrés, la cosa más impresionante, porque me acordé que yo no había mandado una propuesta comercial a un cliente. No oh, joda! ¿allá abajo? Allá abajo. Pero de la otra empresa. Sí, 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 obvio. Entonces yo dije como, marica, la cagué.
1: Y en Porque otras palabras, estaba como
0: a ocho horas, o sea, no, si salía de una, y en otras palabras, tenía que esperar, coger el barco, en otra, llegar. En otras palabras, la sensación que yo sentí es, la cagué, me perdí, me volví ese hippie que los papás le decían, hey, para que no sea ese marihuanero, yo me volví ese marihuanero, marica, <risa> <marihuanero, risa> <nunca, risa> la cagué, fue puta. Pero aquí pasó algo muy bonito y yo me acuerdo que yo yo no sé qué fue, si fue la intuición o el mar un pez, yo no sé. Yo sentí algo que me habló al oído y me dijo, José, ¿quieres estar en la oficina? Y yo le dije, sí. Y me decía, ¿seguro quieres estar en la oficina? Y yo le contestaba, sí, es más, necesito estar en la oficina. Y de momento a otro, esa misma voz me dice, mira a tu alrededor, esta puede ser... Tu oficina. O es sea, sí, una experiencia ya, de. Cosa? ¿A qué profundidad estabas? Porque dicen que cosa. después de los 30 metros uno se, se turule, está ahí, turuleto. Eso ahí. es uno de los ejemplos de los riesgos de bucear. <risa> vean, ahí estaba el que háganlo para que tengan esos llamados. <risa> <risa> Pero vean. Se los juro que fue la cosa más loca del planeta. Yo salí del agua. Pero estaba no, muy marica, profundo, ¿no? estaba marica, cero. Estaba a 12 metros. Okay, o sea, okay. no fue nada. de, Porque uno se emborracha, con no, una narcosis. Sí, no era narcosis, pues. Era, era una cosa muy, rara sí, una agua sí, muy sí, rara. sí, 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 señor. <ríe> y ahí yo salí del agua, cogí el celular, huevón. Esa propuesta la mandé en un minuto. Solucioné ese problema en un par mierda. de pedazos. Y ahí fue cuando yo dije, parce, tengo que hacer algo con este tema. Y cuando dije tengo que hacer algo con ese tema, decidí dedicarme al 100% a este a esta nueva etapa, a esta nueva etapa de vida. yo, yo te, perdón, ahí lo interrumpo un segundo. Esa decisión qué tanto, o sea, yo yo entiendo lo, lo del llamado, y yo creo que hay o sea, yo creo que hay gente que también ha sentido esas cosas antes.
1: Yo lo veo unido sobre para los padres.
0: ¿Cómo así? Como que, que Dios los llamaba a ser no, padres. No, no, no. Hay así gente, de profundo. Hay gente ¡Tum, que tum, siente como ese llamado. O sea, yo lo he oído eh, de varias gente. Llamada, sí, buena, ¿Qué no me sentirlo, güey? Muy sí. Ese es como mi sueño de vida. un un Llamado así, hijo Pero usted, cuando, o sea, digamos, cuando usted toma la decisión de Marica, me voy a dedicar a esto completamente, ya financieramente, ¿era algo súper viable, súper estructurado o fue algo mucho más de lanzarse al vacío? Juanma, qué chima de pregunta. Porque mira, que yo en la otra empresa... Yo tenía un salario de gerente claro. huevón, Y tenía un montón de gastos Y pues, hace mucho pues, pues, Ya tenía unas responsabilidades Y tenía un montón de cosas Y además estaba logrando hacer su pasión Porque no es como que viviera sí, clavado igual, en la exacto. oficina Que usted dijera, juez puta, es que no puedo bucear exacto. Pero usted estaba logrando compensar la vida es... Del trabajo con una vida, una chimba de hobby ¿no? Así es, pero también estaba trabajando El 130% okay. de mi tiempo ¿Qué es, huevón? Pues porque me parece muy bacana esa pregunta Yo tomé la decisión yo, yo, yo ahí tenía que pensar, ¿me quedo en el corporativo o me le meto a esto de lleno? Y yo me acuerdo que yo pues, en la empresa anterior tenía una socia que trabajamos siete años y fue una socia espectacular. Yo me senté con ella un día y le dije, le llama Catalina, y le dije, Cata, la pasión mía y la vida mía está en esta otra empresa y yo también te lo quiero decir y, y quiero que vos sigas con esta empresa anterior y yo, y yo me voy cara a este otro tema. Finalmente, ahí tomamos la decisión en que yo me salía de la empresa, de la empresa encorbatada. Yo me acuerdo que yo me senté en la moto y lo primero que yo dije es, Marica, que me quedé sin trabajo. Me quedé sin un ingreso. Claro. Renuncié a una seguridad financiera y laboral porque me le voy a dedicar un sueño de vida. Pero al mismo tiempo también fue un pensamiento donde dije, el único que es capaz de metérsela toda y sacarla al estadio soy yo. Arranqué en la sí, moto de mí. y yo les voy a decir, ese día ha sido los días que más he trabajado en mi vida y eso fue como, pum, otro escalón en diving. Yo ahí empecé a llamar a todos los hoteles, centros de buceo, amigos, eh, empresas que hacían merch, de todo eso. Y ahí ya enfocado 100% en un negocio, parce, le metimos a eso toda, toda, toda la ficha. Y empecé a sacar ya no el, el, el San Andrés que sacaba una vez al mes, sino que empezamos a sacar un calendario donde empezamos a sacar. ¿Hace Entonces, cuánto fue eso? Eso fue, ya la empresa lleva un poquito más de dos años y medio. Entonces fue hace dos años. Me, me, me parece chévere ese, ese punto porque mucha gente que ve este podcast pues lo ve porque quiere motivarse a tachar cosas de su vida. Uh -huh. Y a mí me parece que uno de los mayores retos que tiene uno a la hora de emprender o de hacer algo diferente es el salario que mucha gente le llama el salario un vicio uh -huh. que el salario es de los peores vicios que hay en la vida porque hay un momento en el que uno necesita el salario para vivir y ya después pues se vuelve no, no es viable dejar de tener un salario como que es muy difícil desprenderse de eso y es chévere como oír este tipo de historias que a uno lo invitan a a veces no hay que tomar ese paso siempre pero pero sí hay que arriesgarse pruebas conclusiones acá primero el dinero es una consecuencia de lo que vos hagas con amor, con pasión, con lo que vos le querás meter las huevas y tu alma. El dinero va a ser una consecuencia, no debería ser el principal objetivo. El no, dinero va a llegar. No, sí. no yo, yo eso lo entiendo, pero igual en términos como prácticos existe como un riesgo, digamos, no, de si lo, que, lo que usted hizo. Si me explico, o sea, hay o gente sea, digo, que bueno, le mete hay. todo el amor y todo el esfuerzo y hay vainas que sencillamente no se dan, pero es chévere también como, como darse esa oportunidad y no lanzarse al agua. Por lo que entiendo usted casi que tomó esa decisión. Y usted mi caso me agua, mucho y me lanzo. Exacto. Y, literal, y literal. Exacto, literal. Exacto. Exacto. y hoy por hoy pues es una empresa que pues ya, o sea, que ya tiene dos años, o sea que va. A... Igual, también me imagino que había una parte racional detrás de la decisión. Exacto. O sea, usted dijo, he ahorrado no, y si total, me sale toda una mierda, total, puedo vivir seis no. meses y a los seis meses. O sea, Vuelvo como que yo creo me que también es clave uno demás, cuando sabe. toma una decisión así de drástica ponerse una meta uh -huh. o alguna vez y decir, marica. Tengo cómo apostarle tres meses a Diving Life, seis, nueve, lo que sea, lo si que no cada funciona, quien pueda. Chao. Y si en tres meses no funciona, pues sorry, recojo, Así vuelvo mi trabajo y si quiero volver a intentar un año que tengo otra Así vez es. ahorro, lo que sea. Porque si, José, si, hay, si hay como una... A ver, mucha gente pregunta, que es una pregunta eh, usual, como oiga pero espere, yo tengo que... Si, si estoy trabajando, entonces renuncio y me dedico a lo otro. Eh, ¿Puedo hacer las dos al mismo tiempo? O sea, yo creo que me dio la conclusión. No sé, es, nosotros somos... Como ni gurús gurú, de absolut absolutamente de nada. nada, pero un poco lo que usted hizo que me parece un buen ejemplo es: uno, siguió trabajando en su trabajo convencional, y dos, valide. siguió sí, a, sí. hubo una validación previa. Encontró, un, de, hizo varios soldados, un, encontró, varios, encontró un tiempo para hacer los dos durante su mismo horario y logró en ese mid-time como validar esa otra cosa. Y cuando entendió que funcionaba, logró llegar y decir: Ahora sí renuncio. Y ahora sí me enfoco completamente porque ahí va la otra crítica de la gente y es, venga, es que si usted hace las dos al mismo tiempo, no hace ninguna bien. Pero eso es verdad, pero tiene antes que hacer un periodo de prueba hay de validación y hacer las dos al mismo tiempo para después tío, tío. hay un, Hay un proceso y también hay que entender que las cosas no se van a hacer solas. Pues solas más, es más, claro. yo trabajaba 100% en una empresa y trabajaba otro 50% en otra empresa, claro. que era también mía. Y, y, y había que trabajar mucho y muchas trasnochadas y mucha tomadera de tinto pero hágale, hágale, hágale para sacar esos sueños adelante. O sea que, en conclusiones, pero pues pero digamos que el, el, el tema del dinero no era mi motivación principal. Eso es lo que yo quiero decir. Claro, ¿Listo? Claro. Porque también hay mucha gente que quiere emprender porque quiere que, que el dinero sea su fin principal. Yo siempre he dicho que el dinero va a ser una consecuencia de hacer las cosas. Obviamente con seguridad. Pues, ah, es cierto. En segundo tema, que me parece muy bacano, ahorita lo mencionábamos, nunca es tarde para encontrar ese propósito. pues No importa la edad que tenga la persona, eh, tiremos atrás eh, ese, esa frase como tu propósito es de que estás chiquito. No, todos estamos a tiempo de encontrar el propósito cuando sea necesario. Y, y también hay que, pues hay, ahorita dijiste juan hay, hay, que, hay que echarse al agua y hay que ensayar porque la peor decisión es la que no, nunca, nunca se ensaya. Pues si, ah, yo creo que esto me ha funcionado. La mejor manera de saber si va a funcionar o no es que lo hagas y, y te metas de frente y, ve, y, y que veas si lo, si lo puedes hacer o no. Yo acá, ¿qué les puedo decir? Una vez yo ya tomé la decisión de irme de frente a esto, la empresa tuvo un giro impresionante. Empezamos a contratar, entonces contratamos a la primera persona y también la empresa volvió a crecer. En esa convocatoria llegaron un montón de hojas de vida, sí. eso fue súper bonito porque también era un montón de gente queriendo trabajar en esto. Luego contratamos a otra y a otra, el equipo fue creciendo. Y hoy, hoy, hoy en día... Estamos haciendo viajes, a si vamos a hablar de Colombia, estamos hablando del Caribe, Providencia, San Andrés, El Tairona, eh, Cartagena, Islas del Rosario, Isla Fuerte, eh, is, eh, Islas de San Bernardo, que también son una nota. Si nos vamos para el Pacífico, en el Chocó, en Vallasolano, en Nuquí, en Gorgona, en, Mal, en Malpelo, Internacional. Solo este año hicimos Cuiva, que es en Panamá, hicimos el Mar Rojo, un barco entero por todo, por todo Egipto, tenías. hicimos Baja California <risas> hace poquito, donde estuvimos allá con Leones Marinos. Hicimos la Riviera Maya buceando con un montón de tiburones. Entonces, casi que... ¿Cuánta gente movió este... Nosotros este año movimos más de 500 personas bajo el agua. ¿Y qu sí. ¿Qué? ¿Y hizo que 500 personas se enamoraran más de... de, ¿De ese mar? es nuestro táchalo, mi lo es enamorar a la gente del mar. Así que qué, hicimos qué, que era... aproximadamente 500 personas este año. Y lo más bonito, ahorita que estamos hablando, sacamos también muchos viajes que son de certificación, de aprender a bucear. Donde solamente este año... Más o, menos un, más o menos unas 70 personas nunca habían buceado nunca habían sacado su certificación y, y se certificaron con nosotros y lo más bonito es que son clientes recurrentes porque detrás de, ah, todo, ya esto, enganchados. Detrás de todo esto 100%. hay una comunidad y en claro. la comunidad todos nos hemos vuelto super amigos, entonces tenemos gente que ha, ha estado con nosotros un viaje, dos viajes, tres viajes, cuatro viajes, cinco viajes, sí, viajes, todos amigos y ya pues todo el mundo es súper cercano y hacemos un montón de parches y, y más que ser una empresa así ya súper aurrea lo que hacemos es enamorar a la gente del mar y también entregarle una parte muy linda como a ese propósito. Entonces trabajamos con fundaciones que protegen las tortugas, los tiburones, las ballenas, los corales... Y trabajamos también con personas de la comunidad, escuelas de surf y otras cosas muy bonitas también. Esa, esa parte es bueno, súper chévere, porque yo siento que igual el turismo genera impacto. Sí, qué okay. mucho. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, yo soy partidario de que como de estar en contra del turismo porque genera impacto es una completa estupidez. O sea, yo soy de, ese, de, ese, de esa filosofía yo soy de la filosofía de que hay que intentar hacer un turismo no me cancelé si hay que, sino que hay que intentar hacer un turismo en verdad como de manera responsable Pero responsable, responsable 100%, o sea, 100% ¿cómo es esa labor de Diving Life en, en, en esa parte? O sea, Mira, ¿cómo hace usted para que 500 personas y entendamos que estamos visitando ecosistemas que son muy frágiles por lo general que son los ecosistemas marinos entonces de, dentro de lo que estás hablando nosotros tenemos siempre tres pilares número uno el foco nuestro foco es buceo y turismo marino número dos aprendizaje sobre la vida marina, entonces nosotros le estamos enseñando a la gente sobre cuál es el lugar donde están yendo a, a bucear o a visitar, cuáles son las especies que están llegando, eh, cuál es la importancia de esa especie, esta especie es buena, esta es mala, por esto y esto, entonces estamos generando una conciencia alrededor de los ecosistemas. Y tercero, estamos apoyando esas iniciativas que van en pro a la conservación o al medio ambiente marino, entonces ahí es donde trabajamos con un montón de fundaciones, y todo el rato estamos siendo muy conscientes sobre que los lugares que, no, que estamos visitando son paraísos y que los residuos que estamos generando, sí, es que es lo que ver. estamos consumiendo o comiendo, eh, las prácticas de buceo que estamos aplicando sí si sean las adecuadas y sí si generen un respeto. Y algo que nos gusta mucho es apoyar las economías locales. ¿Es ¿Qué nota cuando vamos a un hotel que es local? Donde la cocina es local, donde sí. el operador de buceo es local donde vamos a tener una charla por parte de una fundación que es local. Entonces también, pues si bien estamos movilizando un montón de gente, estamos pagando súper bueno, estamos pues, pasando una chimba bajo el agua, algo que es muy importante para nosotros es devolverle también esa felicidad al mar. Si el mar nos da a nosotros tanta felicidad, qué rico nosotros también podemos llevar esa felicidad al mar y así es como estamos generando esa conciencia y somos una empresa donde para nosotros hacer un turismo responsable es un must y algo que siempre ha existido. No, en putería. O putería. O sea, está muy interesante. Yo tengo una pregunta. Es mi última pregunta y es para la gente que está viendo esto, que nunca ha buceado. Creo que algo que me preguntaba yo antes de bucear era, ¿por qué bucear? O sea, ¿qué es lo que se siente? Cuéntenos usted que es el experto, porque yo podría decir un punto, pero... Creo que ¿Usted sí. qué sintió? No, yo... yo me sentí como... En, en Marte, güey. ¿Vio? Sí, ah, sí, sí según. <risa> no, lo que es que yo no he ido a Marte. No, yo tampoco. <risa> yo yo no lo wean. sentí más como la luna, güey. Ah, así, sí, claro. sí, Sí, Pero sí. ¿saben qué es lo más lindo? Que hay mucha gente contesta que es Marte, que es la luna, que es otro planeta. Y algo que yo siempre le voy a decir a la gente es que es nuestro planeta. ¿Listo? Y eso es generar conciencia. ¿Por qué? Sí. Porque la vida o sea, marina... Carré, me mató. Es una chimba, bro, pues. <risa> nosotros, <risa> nosotros estamos acostumbrados a ver la vida de la superficie para arriba. Sí, es ah, verdad. No. Sí. Pero, ¿quién se ha puesto a pensar lo que hay de la superficie para abajo?
1: El planeta
0: es 70-71% agua. Perdón, José. Está más explorada la superficie de la luna que la sí, profundidad Sí, eso es o sea, lo que, que yo... el... el Everest tiene como 8 mil y pico de, de metros de altura, el, el, el hueco o la fosa más profunda del mar tiene alrededor de los 11 mil y pico, más que leves. o sea que el mar está lleno de maravillas, aquí lo que me estás diciendo, no es otro planeta, no es la luna, no es Marte, es nuestro planeta, es como un Stranger Things en... Es como ese, <risa> <el> upside, <risa> ese planeta paralelo <risa> down, que ha estado ahí y una vez vos tenés la oportunidad de verlo con tus ojos, vos te enamoras tanto de eso que lo vas a querer proteger y lo vas a querer amar y lo vas a querer respetar. Entonces, vos cuando estás en la mitad de 200 tributos de martillo, a uno te da dar susto porque vos te vas a sentir que vos sos uno más de ellos. Vos cuando ves que una ballena jorobada se te viene, que es un animal de 35 toneladas... Vos no te vas a cagar del susto. Vos vas a decir <risa> eso. ¿No? Vos vas a decir, hey, vida, gracias por darme presenciar ese momento. Sí, es que y puta, Inclusive vas a hacer hasta señas a ver si la ballena se va a comunicar con vos. Vos cuando ves una tortuga, ya no es como, puta, la tortuga, persígala, ¿no? Ya es como, hey, vida, gracias por permitirme ver esa tortuga. tortuguita sí, gracias por es, dejarte. Es ver. meditación, ¿no? Es estar en el agua, es estar conectado con tu respiración y con el momento presente porque es lo que estás viviendo en ese momento y por eso está bueno que uno no puede hablar. ¿Qué opinas de esas máscaras? Hay unas formas de hablar. Parce, yo inclusive tengo una certificación que se llama Full Face Mask y eh, sí, a mí no me gusta. Me gusta. No, las, me gusta. Las, las máscaras que foto. son completas y vos tenés un intercom para vos poder hablar con otra persona. Claro, eso se tira a la experiencia. Eso para buceo oh, técnico de cama ir a soldar una tobería. Claro, pásame por acá el soldador. Sí. Ah, pues sí, yo. Pero, <risa> perdón por de <risa> hiponorrea. Pero por el otro lado, como lo de. Pues como es muy bajando estar en la vida marina, los animales, los corales, todo eso, y estar en ese flow, es que son 45 minutos, 50 minutos de una meditación. Entonces a mí cada vez que me preguntan, ¿José, meditas? Yo a todo el mundo le contesto: buceo. Sí. Pero buceo. literal es o sea pues sí no es que no qué chimba. yo creo que la gente está muy emocionada pa, de bucear pero para los fans del buceo cuente vainas como qué es el animal más chimba que ha visto sí 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 no, pues, no, no, hagan preguntas preguntas preguntas, de preguntas, WhatsApp. preguntas preguntas bueno a ver preguntas qué? de WhatsApp o araña sea, ma, mande ma, mande usted yo yo mando esa qué es el animal más chimba que ha visto o sea se cagó alguna vez como la emoción sí vean <ríe> me he puesto a llorar dos veces buceando y las dos veces han sido en una isla que es espectacular que se llama Malpelo. <risa> Ay, Malpelo mal pelo, es una piedra que sale de la nada en la mitad del Pacífico a 500 kilómetros desde Buenaventura. Se mamó uno como dos días haciendo, 30 ¿no? Treinta y pico de horas en ir en un barco, una semana entera ya haciendo 17 buceos y dice, Tú, si uno se devuelve. Eso es una cosa espectacular. Pero una vez estamos en una inmersión en un lugar que se llama la ferretería. Se llama así porque llegan muchos turrones martillo. ¡Ja, <risa> ja, <risa> eh, y estábamos buscando los tiburones de martillo. por ese día no llegaron los tiburones martillo, sino que de la nada empezamos a ver como una sombra gigante que se nos vino de frente. Y esa sombra gigante era un tiburón ballena de más de 17 metros de largo. Era una cosa inmensa, era una hembra embarazada. Era una cosa gigante, gigante, gigante. Y ese tiburón se nos vino de frente. No, joder, y ese tiburón parecía un perro. Iba, volvía, iba, volvía. Vos te tenías que mover... Y él ya hacía encima de tus burbujas, entonces el man era feliz ahí todo el rato jugando con las burbujas y era algo que no podíamos creer. Después de 40 minutos de estar jugando con un tiburón ballena, eh, nos íbamos a ir cuando venía otra vez el tiburón por el lado derecho. Y me acuerdo que un amigo tenía un cascabel, empezó a sonar y me señaló hacia el otro lado y cuando yo voy viendo por el otro lado venía otro tiburón ballena. No. Entonces venía uno por la derecha, uno por la izquierda y yo estaba en toda la mitad. Son dos animales que, hacen, haganse de cuenta, dos buses gigantes. Estaban viniendo exactamente. Sí, donde exacto, yo estaba. Dos, si dos dando no, buses. No, no, no. Y cuando llegaron, yo estaba a la mitad, hacen como, se juntan en mi cara, hacen esta formación y, ¡pum! Y se van para el fondo. Y yo me quedo totalmente paralizado. Yo miro para atrás y está todo el mundo celebrando como, ¡eh! ¿Qué nota? Yo ahí parse, o me pegué una chillada, como <ríe> impresionante, pero era de la felicidad. Hay un ejercicio que es vaciar el agua, no, la máscara. A mí sí. pues me tocó practicarlo pues para quitarme todas las lágrimas. Pero fue demasiado lindo. Es que yo creo que no se lo comieron porque era tan chiquito. No, no, que es no, como es, comerse un manito. No, o sea, es, es que, que... No dice, ¿para qué me va a comer? No, y es, es que a uno es que no se lo voy a comer, güey. No, que... no, no, no. es un tiburón. Un o sea, piense un o es sea, Un animal de 17 no, eso es ¿Esta tienda? más o menos. No, tiene mucho menos. O sea, ¿Esta no. tienda cuánto tendrá por ahí? Pero si sí, más Todo o menos me... desde, desde aquí hasta esa pared. pues Es que a mí, a mí me da miedo grande, como las toma. cosas tan grandes. Pues, pero, pero, o sea, entonces, como... hey, pero entonces, vean, pues, entonces, ese fue en esos tiburones y en ese mismo viaje, una vez estábamos Qué estábamos buscando los tiburones martillo y de un momento a otro llegó uno, después llegó otro, una ferretería. llegó otro, llegó otro, llegó otro, llegó otro. En la mitad estábamos en la mitad de 200 tiburones martillo ¿Sí? todos al tiempo a esta distancia. Un cardúmen de tiburones fuerte. ¿Y, y se metían emoción? entre uno. Pues eso te pasan, ellos... Y, y ellos son hasta miedosos esos Ellos ven claro. que el, las burbujas salen, uy, eso qué será, y se van. Esas dos cosas pasaron en mal pelo. Esas dos cosas fueron en mal pelo. Okay, pero pelo. también he tenido unas, unos encuentros con, con tiburones en Maldivas, muy especiales. Acá hay uno. Después ah, de este pero... capítulo 2, este los contaré Tortugas o oh, por acá, ballenas, <risas> rayas. ¿Es ¿Qué tiburones? Este es un aleti blanco de arrecife. Una vez en... Ahí, pues, para contársela rápida, eh, estamos en un punto donde hay que hacer un buceo con corriente. O sea, que hay que llevar algo que se llama gancho de corriente. Un gancho de corriente es un, como un garfio que uno tiene que poner... Como escalando. Que uno tiene que poner en una, en una piedra, no en un ah, coral, no, por ¿sí? favor. No en un coral. En una piedra. Y vos <risa> te lo pegás a tu equipo. Vos inflas el chaleco. Hay tanta corriente que vos ya te quedás quieto. Entonces vos estás ahí y el agua está pasando uff, así detrás. Como en Nemo como en Nemo, que pasan así con entonces, las tortuguitas, vos estás quieto y cuando te quedas quieto, vos empezás a ver que los tiburones se empiezan a acercar, acercar, acercar acercar, y hubo un tiburón que yo lo vi, me llamó la atención, se me vino de frente dio la U al lado mío y se me parció exactamente al lado vean, ese tiburón estaba a una distancia, que si yo le hacía así con mi codo, le podía tocar la aleta o él me podía tocar a mí el codo y, que se... y yo le miraba a los ojos no, bueno. y ese tiburón yo solamente veía que hacía así, como que me escaneaba me escaneaba, me escaneaba usted estaba amarrado yo estaba amarrado y el tiburón estaba al lado yo cogí la GoPro así súper despacio para que el tiburón no se fuera a ir la fu lo fui a filmar y a mí la GoPro en la vida me falla, en la vida y me salió un mensaje donde decía error de memoria ese eh, de formatear yo no es que en y chao Marce, yo dije, esto es la vida, el universo, diciéndome disfrutar este momento. Bajé la GoPro, me quedé disfrutando ese momento, cinco minuticos, el tiburón se fue, nos soltamos, nos fuimos. Cuando llegué al barco, me puse a revisar todo lo que había filmado ese día, te habían tortugas, habían nemos, habían de todo, y ¡pum! La GoPro alcanzó a filmar cinco segundos de ese tiburón. No yo me quedé viendo ese video y lo veía y lo veía, y yo sentía una cosa muy rara. Lo puse en Instagram. Y al otro día me despierto con un mensaje de una persona que decía Hola José, quiero ser muy respetuosa con lo que te voy a decir. Mi nombre es Claudia, se llama. Yo hago algo que se llama comunicación animal y siento que hay un animal que se quería comunicar contigo. Parse, yo ahí, parse, si sí estaba <risa> que metros, Pero es. yo ahí ya estaba en el barco y yo dije, ¿qué? Y yo de una le mandé el, el video del tiburón. Yo, este. Yo, no sé por qué de una pensé en el tiburón, fue una cosa muy rara. Yo, este. Y me dijo, Sí, sobre ese animal te quería hablar Me permites, Ya que vamos a hablar de temas chamánicos ¿Sí? Me permites abrir los registros acá, chicos <risa> Y okay. hacemos una comunicación con el tiburón A ver qué te quiere decir Y yo, ¿qué? De Veo, una... Por esos 5 segundos ¿Qué? Marica, con esos 5 segundos, weón, yo le mandé el video Yo seguí en el viaje A los 3 días Parce me manda un PDF 21 hojas ¿Qué? 21 hojas Donde era un mensaje muy bonito de las profundidades del mar Para todo lo que estamos haciendo hoy me está jodiendo y, la vida después le podemos dar zoom no, eso a, esos, a esos mensajes fue de las cosas más locas y chimbas al mismo tiempo que he sentido <risa> y, y uno de mis propósitos ocurre es historia, enamorar ¿no? a la gente del mar y podemos decir es porque en algún momento algún animal del océano me lo confirmó y fue ese tiburóncito en Maldivas. No, tremenda historia. O sea, ese fue el que le habló la. la, parce, la vez pasada Siento que usted iba a, acabar, ¿eh? usted no, usted usted iba a contar como, esa historia. Esa, como el avatar esa, del agua. Eso, Parse, es una cosa muy loca. Bueno, se vio claro, agua bueno, el nuevo avatar. Se sintió identificado. Parse demasiado. <risa> bueno, José, José, voy a hacerle las preguntas de WhatsApp porque ya se nos acabó el tiempo. Pero Acále. entonces tiene que responder. Como reina de belleza. Puntual. Va. 15 segundos, rápido. ¿Animal favorito? El tiburón martillo. Tiburón martillo. Listo. ¿Lugar donde sueña bucear? En Alaska. ¿Qué animal todavía no ha visto? ¿Qué quiero ver. El tiburón tigre y las orcas. ¿Ha alimentado tiburón blanco? Yo quiero hacer, ese es un tacho lo que yo tengo. He estado, <risa> ¿no lo ha visto? El que se mete en una jaula y sacan como sí, sí, el pescado. Eso, no, me, eso es como todo lo que no se debe hacer. ¿no? Eso es todo lo que no se debe hacer. Pero si lo ha hecho. ¿Pero sí lo ha hecho? Lo hizo una vez en Sudáfrica. ¿Y, ¿Y ¿sí? bacano o no? Muy bacano. <risa> pero es que no se puede hacer porque en teoría lo que está haciendo es como, como cebando al tiburón. Exacto, está cebando y. y pero ahí no usa nada de más. Lo está sacando como de su hábitat. En temas de conservación, uno nunca debería alimentar ningún animal salvaje. Sin embargo, hay ciertos lugares donde los estaban matando y se compró que a través del turismo Era mejor que matar. ingresa más dinero a las comunidades que matándolos. Sí. Entonces hay ciertos lugares como en Playa del Carmen, en Bahamas, en Maldivas, en Sudáfrica, que ¿Fondos? se hace alimentación de tiburones ah, ¿sí? y si se hace con buenas prácticas, el abre. riesgo se reduce, pero en teoría o en la práctica también. Eh, deberíamos, ojalá, no molestar tanto A la vida, a la vida salvaje ¿Se puede Entonces, bucear ya no lo con tiburón hacer. blanco? Se puede bucear con tiburón no es peligroso Pero ese no es peligroso una jaulita Es que claro, cuando le ponen Por la jaulita es, es que, que yo quiero ir comida, comida, la güey, la güey, la güey, Exacto, weón Si usted es, si es distinto, tener si una jaula y pura sangre Pues no debería ser el lugar pero, pero, es que pero... Ese, ¿Ese además es, es semiblanco? No, sea, es el ballena El ballena No, es un tiburón Aleti blanco de arrecife Distinto, distinto. Bueno, eh, Guaro cerveza. Uy, parce. ¿Y qué tal Guaro y pasando con cerveza? <risa> yeah, yeah, yeah. Caribe o Pacífico. Pues puta, ahí me la pusieron muy duro. No, fácil porque, o sea, no, ¿dónde vio que, todo eso? Pues, no, no, fácil. no. Pero saben que yo tengo el corazón dividido en dos, ambos. No, tienen que escoger. Bueno, uno. primer semestre Caribe, segundo semestre. Pacífico <risa> No puedo volver a bucear en un mar por así claro, suyo. <risa> pero todo lo que ha visto lo ha visto en el pasado. no, si yo tengo que escoger un solo lugar en mi vida lo haría al en, en Malpelo el resto de mi vida sí. pues quizás es una locura ¿no? piensa vivir frente al mar uh -huh. sabes que ya siento que vivo frente al mar cuando he pero... a Medellín es como eh, ir, acá, ir a lavar la ropa no pero madre? estar permanentemente sí, sí, me gustaría sí le gustaría sí, me gustaría Uy, esta pregunta es que me parece, me parece toda pesada, pesada no, Las estiré y, no, y, es no, no. y es que una vida eso no lo hicimos nosotros no, ¿no? No, una no, vida de no. buceo sin monstruo o una vida con monstruo y sin buceo. quién fue la pasada. No me parece. Venga, mamá, ay, me regalo, regalo, regalo. Regalo. No, O sea, o sea toca leerla para no hacerla. Sí, sí. Sí, no, no vaya a responder eso, por favor. Hey, monstruico, te amo. Uh -huh. Listo. Uh -huh. eh, no, yo creo ya. que... Sí. ¿Cuántos días del año bucea? Mm. Está, está, está bien bacano. Yo creo que las 52 semanas. Más o menos... Mínimo, 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 unas 45 Estoy ¿Tiene el log de buceo actualizado, juicioso? Eh, ya en el computador de buceo acá. ¿Cuántas van? Acá más de 600 En este. Más las que tenía antes, que eran más o menos unas 120 aproximadamente. Una, un buen número, un, un poquito. ¿Y alguna vez se ha asustado? Mm. Yo el otro día me asusté porque me dio, tenía todos, y me quité el rey, mucho imbécil me quité el regulador para toser y Ay, marica, iba tragando sí. agüita. Eso, eso no se me puede hacer. Bruto, uno tiene que vomitar, Imposar, toser sí. lo que sea con el regulador puesto. No, pero mira, más que susto, una vez sí nos quedó una corriente que fue pucha, más que fuera el susto de que te fuera pa a una corriente que no estaba sacando mucho a adentro, mar adentro, mar adentro, mar adentro y, y ahí es cuando uno ya empieza como a pensar diferente. Envidiarse. Bueno, obvio. a saque la olla de seguridad, cuál va a ser el protocolo, cómo vamos a estar juntos, que para todo eso pues ahí... Hay ciertos protocolos, pero... ¿Y eso fue en Malpelo? pelo? No. Increíblemente fue en San Andrés. ¿Y ¡Qué locura! ¿Y hacia no, qué parte? Eso fue hacia, en la, en la, en la ojos, zona sí. oeste. Pero... Estábamos haciendo un buceo en el amanecer y ya cuando íbamos a salir nos cogió una corriente hacia mar adentro, pero era... No, era... Fue pucha. Era imposible quedarse ahí quieto. Nos movimos hacia un lado de manera perpendicular, la corriente abajo y ya pudimos salir. Pero fue asustadorcito. ¿Museo diurno o nocturno? No, diurno Amando el nocturno Pero diurno ¿Y el malpero también Echan nocturno? No Está prohibido Tampoco, ¿Y tampoco para Está prohibido pues ya Uno que No puede estar al agua Después prohibido. de las 4 o 5 de la tarde <risa> Ahorita Está, a fuera de la porque está, está prohibido está pero ¿Cómo a así? Ya. ¿cómo ya? ¿Cómo en, el, en el colegio <risa> no, Listo Jose? ¿Qué José que más curiosidad? ¿Qué está prohibido? <risa> <risa> ¿Cómo No, nunca lo he hecho ¿Qué tácharo? ¿Qué tácharo para el futuro, ¿qué tacharo tiene próximo? Parce, ¿sabes qué? Le quiero dar más oportunidades al kitesurf, porque cada vez que hago kite, digo que el buceo es una chimba porque trago agua como un hijo de puta, pero me gusta, me gusta. ¿Quieres hacer kite? Sí. ¿Listo? Ahí está. ¿Ese, ese ¿Se está? puede mezclar bacano el kite y el buceo? Sí, ahí. O sea, como que no puede destinos. hacer downwinds. ¿Que uno va con las vainas de bucear y hace kite Pues yo creo buceo. que lo pe, lo, lo, ya sería muy pesado, pero si hay unos destinos donde sí se presta para hacer ambas cosas, que son unos paraísos. Es que igual manera. el buceo cansa mucho, es raro. Cansa, cansa. Uno, y respirar esa vaina también como que cansa, no? Claro, obviamente, de estar bajo presión y todo eso, obviamente o sea, te sentís cansado. Sí. José, ¿algún mensaje para la gente que lo está viendo? Hey, sí, ¿saben que Si tienen alguna idea, algún sueño, alguna pasión por la que se quieran ir, la peor decisión es no intentarlo Es que lo no intenten Que cuando se trabaja con amor y compasión El universo inclusive se encarga De que todo se dé de la mejor manera Así que ese sería el, el consejo para todos Y nunca es tarde Para encontrar ese propósito superior en la vida Chimba ¿No? Tremendo, Tremendo. Tremendo José, un honor haberlo tenido acá Gracias sí. por sacarnos el tiempo Por meterle actitud a todo. Sí, de acuerdo, muchas gracias Yo siento que O sea no, no quiero que... O sea, yo quiero decir una cosa. Es que a mí el, museo, el buceo me ha hecho sentir como una vaina que yo nunca he sentido en mi vida. Eso tiene una palabra y lo estaba buscando en la cuenta de Patas Peludas porque ninguna vez lo puso. Que es como esa vaina que la naturaleza lo deja uno sin palabras. Y eso a mí me pasó buceando. ¡Qué chingos! Espero muy pronto hacerlo con Diving Life porque además siento que Hagamos. es una filosofía de empresa que a mí... Que son como las vainas que a mí me gustan y me mueven. Y qué putería que haya estado acá porque yo siento que nosotros... O sea, nos hemos demorado en, en, en estar más juntos eh, sí. en este momento y total admiración por lo que hace y que ojalá nos, nos sigamos uniendo mucho en todo este camino. Y comenta acá para que hagamos un, el primer viaje de Tácharo, o sea, ir a bucear. ¿Quién se une al parche y hacemos un combo buceo? Es más que José ya David está Black muy ocupado. Tacho, entonces... No, no, no. no es no, si no, si si para las 47 semanas de la, sí, 6, la una semana, más. Manito, una semana. Ya si a 47, usa 48. Semana, es que el año entrante, una de las 47 ya está reservada para ustedes. Ah, eso. Sí, no, sí, no. no. Entonces, sí, inscríbase sí, acá. Okay. Entonces, solo nos llamamos a 10. Ojo. Ah, ojo, necesitamos que 340 personas. Ya sabemos que es el funnel de awareness para que logremos convertir 10. Chao, pues muchas gracias. por la invitación. Vamos a brindar... Ahí el banano, Sahut. O oh, sí, Sahut. Bueno, por nuestro viaje, por nuestro táchalo. Tachalo. Yo quiero táchalo con, con tiburón, life. yo no he logrado bucear con tiburón. Vamos, ¿no? vamos sí. para Providencia. Lo, lo tenía este el año y no lo logré. Way shark, way. Hey, salud, no lo logré. salud. Lo tenía este año y no lo logré. Por el kite. táchalo no con lo tiburón, pero no, no se me dio. Muchas gracias a todos.